0: Les Grandes Voix d'Europe
1: 1 10h, 11h, Pierre de Villeneuve
0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Catherine à Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carréroux bonjour. bonjour Pierre Et merci à vous chers auditeurs d'être de plus en plus nombreux à suivre les Grandes Voix Vous êtes environ 500 000 auditeurs chaque samedi matin au programme de cette première émission La bataille des retraites, acte 1 Mardi, Elisabeth Borne a présenté les contours de la future réforme Opposition et syndicats ont comme attendu d'une seule voix, annoncer une grande manifestation. Le projet peut-il tenir Première question. Épilogue de fin pour l'imam Iqusen. Le prédicateur va retourner dans son pays d'origine. Le Maroc, la Belgique, dit en substance qu'elle ne peut pas avoir un extrémiste sur son territoire. Une affaire qui se termine alors que garde du Nord à Paris, un individu frappé d'une OQTF blesse grièvement des voyageurs. Le régalien, toujours un sujet pour l'exécutif. A gauche, le PS seul dans son couloir de nage pour le renouvellement du premier secrétaire du PS. Olivier fort en bonne position pour être élu. Mais la gauche, c'est surtout la chute de la maison Mélenchon qui a redit qu'il ne représenterait pas, il ne se représenterait pas. Elle est fille tiraillée aussi par le retour surprise d'Adrien Quatennens à l'Assemblée. Quel avenir pour la NUPES Également au programme l'Ukraine avec l'arrivée de Valéry Gerasimov comme chef d'état-major des opérations côté russe sur le territoire ukrainien et Brigitte Macron qui prend position sur les retraites et sur le port de l'uniforme. Vous avez le programme Le débat des grandes voix, c'est parti la grande bataille des retraites a donc commencé mardi avec la présentation du projet de réforme. À compter du 1er septembre prochain, l'âge légal du départ à la retraite sera relevé de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Donc en 2027, à la fin du quinquennat, l'âge de départ sera de 63 ans. Et trois mois, pour les annuités, on reste à 43 ans. Mais le rythme s'accélère avec un trimestre par an, donc 43 ans en 2027. Si l'on regarde bien, c'est un texte qui ressemble beaucoup à celui que proposaient les LR. Pourtant, les oppositions et les syndicats dénoncent un manque de clarté. En attendant, l'appel à manifester pour le 19 janvier est euh, lancé. Les raffineurs ont prévu, prévenu les automobilistes qu'il y aurait une situation qui ressemblerait à novembre. Est-ce qu'on s'attend à un grand blocage du pays Gérard Carrérou.
2: Écoutez, plus j'écoute euh, et plus je lis autour de nous euh, ce qu'on dit sur cet événement qui est la, la, la bataille, la grande bataille des retraites, et plus je sombre dans l'incertitude et la perplexité. Très franchement, j'admire énormément ceux qui ont une conviction forte du genre ça va être une bataille où Macron va être battu, ou le contraire, ça va être une bataille où, effectivement, euh, il va gagner. Je n'arrive pas, effectivement... Alors bon, ça, c'est une chose générale. J'ai l'impression d'un grand flou dans l'opinion... Euh, – Et, et je, quand
0: c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
2: – Non, c'est pas ça, c'est que, que les, gens, les gens eux-mêmes, j'en connais beaucoup, sont eux-mêmes coupés en deux, ils sont partagés. – Moi, ça va. – euh, il, il y a un lobe frontal qui dit, bah, c'est une nécessité, les autres ont tous fait ça dans le monde entier, on ne peut pas y échapper, nous, en France, etc. Donc, il va bien falloir y aller, à travailler plus. Et puis, il y a des gens, on voit bien autour de nous, des gens qui sont depuis 25 ans à la retraite, et, et qui bénéficient de la retraite, tant mieux. Donc ça, c'est le, le, le lobe gauche. Et puis le lobe, le lobe droit dit effectivement le contraire et dit, non, les gens en France aujourd'hui, ne vous y trompez pas, ne veulent plus travailler. Ils considèrent que le travail n'est plus la rédemption. n'est plus. Voilà. Donc, mmh. voilà. Donc, si vous voulez, je ne mmh. vous apporte rien d'autre que mon incertitude et je serai comme Gérard,
0: tout le monde. J'attendrai le test. L'incertitude, voilà. franchement.
3: L'incertitude... On a vu deux exemples. En 1995, euh, Juppé fait des grandes réformes euh, sur la retraite. Ben, au bout de quelques temps, il est obligé euh, de, de faire machinerie. Enfin, il ne fait pas machinerie, c'est Parce que annoncé
1: sans voilà. être préparé. Oui. C'était très
3: long. Et C'était les
1: régimes spéciaux. Ouais. Et il y a voilà. le
3: contre-exemple, le contre-exemple en 2010 de Sarkozy, qui a tenu... Euh, euh, qui a tenu, et, et au fond, le pays n'a pas été bloqué. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça explique tout à fait les hésitations euh, de, de, de Gérard, qui est, on ne sait pas, effectivement, quel mmh. élément mmh. qui bloque. En tout cas, la seule chose oui. qu'on sait, c'est que la réforme a quand même été nettement mieux préparée que la première fois et qu'avec à Catherine GP.
1: Oui, parce qu'il y a dix ans, là, le, le climat syndical était la même, c'est-à-dire que tous les syndicats s'étaient niettes. Bon, là, ils, tous, c est, c est des, ce sont des, un bloc de volonté négative. Ils ne veulent pas qu'on touche à l'âge de, de retraite. Bon, C'est toujours pareil. Il y a même une photo, ils sont tous en photo ensemble. Ce qui change en 2010... Il y avait eu des manifs tout le temps, mais vraiment beaucoup mm. de monde, jusqu'à 3 millions, disaient les syndicats, 1 million, disaient les Français. Et 6 mois. Et, hein et, mm. et ça avait duré, ça avait commencé euh, avant le, 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 la discussion à l'Assemblée nationale, qui était en octobre. Ça, pendant, entre le vote à l'Assemblée nationale et le vote, il y a eu 9 manifs avec beaucoup de monde. Et les raffineries, une fois que c'était voté, pour bloquer le pays pendant 17 jours. Vous voyez Donc c'est incroyable. Donc ce qui, aujourd'hui, tout dépend de deux choses. C'est la mobilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les cheminots ne feront pas grève de 10 jours parce qu'aujourd'hui, les jours de grève ne sont pas payés. Combien y aura-t-il de gens dans les manifs Est-ce que ça va vraiment être un débordement Est-ce que ça va durer longtemps Et où en est l'opinion Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu un, 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 un sondage CSA en décembre qui disait que 58% des Français soutenaient les manifestations. De, mmh. Il y a un an, ils étaient 71%. Mmh. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, avec les, les gilets jaunes et tout ça, les manifs, les gens en ont marre. Mmh. Et si on croit aujourd'hui que EDF, qui vient de faire une grève, euh, EDF, pardon, le Total, mmh. les RG, mmh. qui a bloqué le pays pendant euh, un mois en, 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 en novembre, mmh. et qui a privé les gens de liberté, se pose aujourd'hui... en Et d'aller travailler. Et, et d'aller travailler, et de gagner de l'argent, ouais. et voilà... Bon, se pose aujourd'hui en défenseur de la démocratie, en voulant re recommencer, là c'est insupportable. Charles
0: voilà. Villeneuve, est-ce qu'on n'a pas oublié, parce qu'on a dit, cette, cette réforme a été très bien préparée, mais est-ce qu'on n'a pas mmh. oublié un petit détail qui est la natalité, la démographie En gros, est-ce qu'il y aura assez de jeunes
4: pour payer les retraites Il n'y a pas un mot mmh. là-dessus. Il n'y a mmh. pas un mot. Dans toute mmh. la, la réforme, il n'y a pas un mot. Qu'est-ce euh, qui là. est central pour penser un système des retraites C'est la démographie. C'est la politique de natalité qui a été brisée, cassée par celui qui déjà a fait dérailler notre système nucléaire, c'est-à-dire François Hollande. Mmh. François, depuis que ouais. François Hollande a pris la décision en 2013 et 2014 de casser la politique de natalité, depuis et d'ailleurs, moi, celui qui a attiré mon attention là-dessus, c'est l'ancien euh, Patrick Stefanini, hier matin, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, qui a pointé cette absence de prise en compte. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas un mot hors. Si vous voulez, en 1960, de 1960 à 1970, il y avait quatre, quatre euh, pour euh, nos vieillesses, mmh. il y avait quatre euh, enfants pour un jeune, pour un retraité. retraité. Un un retraité. retraité. Aujourd'hui, on en est à 1,7. Oui. Donc, en réalité, on compte sur quoi pour payer les retraites, notamment celles qui sont prévues.
0: Elles de, sont de,
3: elles sont maigre. <rire> maigres. Quoi C'est l'immigration. L'immigration. Oui. C'est-à-dire
4: la loi sur l'immigration. Oui. Et quand vous regardez oui. la, les oui. détails, dit par Darmanin et Olivier Dussopt, oui. qui crée donc dans la loi d'immigration qui arrive bientôt au Parlement un titre de séjour métier en tension pour oui. permettre la régularisation de nombreux oui. travailleurs clandestins. C'est là-dessus qu'on compte pour combler, justement, pour officialiser. le déficit ouais. de la politique. – Pour officialiser de la... La... Non, le travail. – Pardon, mais que... le...
3: c'est vrai, Michel je ne sais pas si on en a parlé dans les textes, mais enfin, dans la réflexion générale, euh, et dans la pédagogie générale, c'est quand même ce qui a été plaidé, c'est-à-dire, attention, euh, quand on est trois euh, travailleurs actifs pour payer une retraite, ça commence à être difficile. Si on est 2,1, comme on a été l'année dernière, c'est difficile. Et à 1,7, c'est impossible. Voilà. C'est quand même le fil rouge euh, de tout ça, le ce fil rouge dis. qui explique euh, euh, qu'on soit, qu soit obligé de, de, euh, bah, de faire l'âge de 64 ans. Ceci étant, moi, je me pose quand même la question, mais je suis euh, 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 peut-être pas, euh, pas du tout une experte. Euh, la réforme... Euh, euh, précédente, celle de Hollande, était très bien passée, parce que c'était l'allongement des oui, annuités. Oui, oui. Et l'allongement des annuités, finalement, ça aboutit à la même chose, mais oui. ça ne fait pas euh, réagir les gens. Et oui. ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi, à leur place, je réagirais davantage. Oui. La, alors oui. que là, justement, il y a des annuités. Mais non, mais, Oui, en... d'accord, mais là,
1: les entreprises, ça affecte le Catherine. PIB, parce que les entreprises oui. payent leur quote part exact. et que ça recharge l'entreprise. Oui. Et qu'en plus, pour les salariés, ça, ça baisse leur salaire. Oui, Donc, euh, je veux dire, il n'y faut... a, a pas que des avantages à augmenter sans arrêt le Il n'y a de pas cotisation. que des avantages, mais euh...
3: bah, que
2: J'écoute avec intérêt mes camarades, et, 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 et je dirais presque que ça renforce encore ma perplexité. <rire> et j'y ajoute, <rire> <'y> ajoute deux <rire> éléments, euh, à mon avis, précis. Le premier, qui va beaucoup compter, je crois, c'est l'attitude des jeunes. Les jeunes, je parle des, pas seulement des jeunes étudiants, mmh. je parle surtout des jeunes qui sont nouveaux dans l'âge dans de travail. C'est-à-dire des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans. Et, et tous les sondages, voilà pour le coup, les sondages montrent qu'il y a 20% de plus d'hostilité mmh. dans cette mmh. classe d'âge, ces mmh. jeunes, qu'il n'y en a dans la classe des seniors, mmh. c'est-à-dire au-delà de 45, 50 ans. C'est très important, 20% de différence. Les jeunes seront probablement, sinon dans la russe, probablement quand même en partie dans les cas. Donc ça, c'est un élément effectivement négatif par rapport à la réforme. Par contre, il y a un élément, je crois qu'on sous-estime, et ça, je, je fais état de conversation avec mmh. les uns et avec les autres, mmh. les 1,200 euros mensuels, mmh. la retraite... Mmh de 1200 euros. Alors je ne sais pas si ça sera possible pour pour tout le monde parce qu'il faudra hein. il oui. faudra avoir effectivement les conditions vont être euh, précises. Mais mais je me dis que pour des gens et j'en connais beaucoup dans les campagnes qui sont des gens qui avaient 7 800 euros de retraite. L'idée D'avoir 1 200 euros, c'est quelque chose qui change la vie, comme disait Mitterrand, qui change la vie. Et ça, c'est un élément, je crois, qu'on n'a pas assez pris en compte que dans le, le, le positif que le de la retraite. Et
3: que le gouvernement n'a pas assez rappelé. Et que
2: le gouvernement n'a pas encore seule il, il va peut-être le faire, mais il l'a pas accepté sur
1: une proposition des LR. Oui, exactement. exactement. Il l'a il fait tout à fait. C est, c est, mais parce c est, c est
2: faut les dire les bon attendez, que... Je finis ma phrase. C'est effectivement tout à fait redevable au parti républicain, mais c'est quand même là, en l'occurrence, la réforme Macron qui va en profiter et en bénéficier. Oui, parce que
1: le revenu minimal des pensions, puisque c'est vrai que dans d'autres pays on travaille plus longtemps, mais le revenu minimal des pensions en Belgique et en d'autres pays est beaucoup plus élevé qu'en France, oui. qui était très bas. Hein. Oui. Voilà.
4: oui, tout à fait. 19, dernier mot. Non, mais les, il, faut, il faut reconnaître quand même que les Républicains ont euh, marqué la réforme de deux manières. La première, euh, avec la reprise de la proposition euh, sénatoriale, avec la graduation de la mesure d'âge, 63 ans d'abord, et en oui, 2030, avec une clause de en 2027 ans, oui. Et l'augmentation, en effet, comme l'a souligné euh, Gérard, des petites retraites à 1200 euros pour tout le monde, oui. dès le
3: vote oui. de la réforme. Y compris, pour les, y compris pour les retraités actuels. Oui, 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 parce, oui. Qu parce, qu est parce que Ils
1: ne seront pas et, dans la rue, les Et, sont et
3: ça,
4: les républicains peuvent se targuer d'avoir eu un rôle dans l'élaboration de ce texte et dans son amélioration. oui ce n'est pas que du suivi. Ce
3: qu'il y a de sûr, c'est que c'était la première, euh, les premières armes de Ciotti, comme euh, président, euh, oui, et un, que Ciotti, un Cioti, bien, en plus, Bizar Cioti. bizarrement, c'est très bien entendu avec Elisabeth Borne.
0: 10h18, <rire> la suite des grandes voix dans un instant, on parlera du retour au Maroc de l'imam Iqusen, tout de suite. – Avec Gérard Frérouge, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine, et nous avons appris hier dans la soirée que l'imam Iqusen avait été finalement renvoyé dans son pays d'origine, le Maroc, par les autorités belges. La secrétaire d'État à l'asile et la migration, Nicole de Demore, remercie la France pour sa coopération et estime que la Belgique ne peut pas se permettre ou ne peut pas permettre à un extrémiste de se promener sur son territoire. Simple, court, précis assez différent de la procédure administrative française pour expulser les prédicateurs, Catherine Ney
1: Le, le Maroc avait accepté de recueillir l'imam Mikyoussen en août mmh. dernier. Avant de changer hein, d'avis. Mmh. Avant de changer d'avis, pourquoi Parce que Emmanuel Macron n'a pas prévenu le roi du Maroc qu'il allait en Algérie. Et vous savez très bien que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont très très mauvaises. Et il a reproché, il a fait un grand discours... Euh, au mois d'août, le roi, pour euh, saluer tous les pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, euh, qui est un, encore un lieu de litige entre les Algériens et le Maroc. Et la France ouais. n'a rien dit. Et donc, là, il y a un contentieux entre le roi du Maroc et, la, et le, les, ouais. les, les Marocains n'ont plus accepté euh, d'accueillir ouais, l'imam Bon, L'imam est parti en Belgique. Bon, C'était plus facile. C'est enfui. C'est parti en Belgique. Oui, il parti en oui, 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 non, non. Fait. Et c'est enfui en Belgique. Bon, euh, dans le fond, Darmanin voulait qu'il qu quitte le territoire. Il l'a quitté. Bon, Mais seuls les, les Belges pouvaient obtenir du Maroc ce que la France, parce que, euh, parce que les... les rapports entre la France... Hmm
3: et le, le Maroc ne sont était, absolument pas distendus. tandis que le rapport ouais. entre la Cotta. Belgique tandis que le rapport entre la, Belgi le, la Belgique et le Maroc sont de nature euh, complètement différente d'abord il y a une ouais, grosse ouais. immigration euh, marocaine euh, en Belgique il y a des quartiers entiers euh, comme Molenbeek, à Bruxelles, Molenbeek, dans, à lequel, Bruxelles. À Bruxelles dans lequel, de Molenbeek. quand même, Molenbeek. Molenbeek, dans le cas, euh, dans, dans ces quartiers, euh, euh, au début, tout le monde disait c'est formidable, la collaboration, la coopération avec les Marocains, et puis euh, rapidement, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Euh, donc finalement, c'est vrai. Euh, qu'avec les Marocains, peut-être, mmh. la Belgique a un fil, mais en tout cas... Bah, ce sont des euh, royaumes. Mais Antoine, hein. oui, oui, non, oui non. évidemment, on peut dire ça, mais en tout cas, <rire> euh, c'est vrai que les Marocains ont accepté les Belges, ce qu'ils n'ont pas accepté les Français. Djerkaio. Oui,
2: tout est bien qui finit bien avec cette ouais. affaire d'imam qui nous aura quand même occupé pendant plusieurs mois. Bon.
0: – Et qui mais, nous a fait aussi non, connaître les, la procédure administrative oui. française qui a, je crois, il y, y a eu 12 ah. ou 13 procédures administratives euh, consécutives pour euh, pour Explicer, mais, mais ce voilà. que je voudrais ouais. dire, ouais. C c je voulais aussi. juste
2: tirer une petite leçon générale sur ce que j'appellerais le rythme et le nombre. Hum. Nous avons actuellement plus, je, 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 je suis modeste dans l'estimation parce qu'elle est de 130 000 je crois, hum. nous avons 130 000, disons 100, plus de 100 000 oui. personnes qui sont en France, qui ne devraient pas y être, et ouais. qui, sont, euh, qui ont reçu une OQTF, c'est-à-dire une, une, une un, un, un vœu pressant de quitter le territoire. Si on va calculer au rythme actuel de, euh, ce, du temps qui a été mis alors grâce, au, grâce à la Belgique quand on est sorti, mais du rythme français pour, dans cette affaire, des recours, même s'ils sont réduits par la loi d'Armanin de 12 à, à peut-être 4 ou 5, je ne sais pas ce que donneront les amendements, mais on peut faire un petit calcul, simplement une petite règle de 3, 1 sur 100 000, ça prend 100 jours, et <rire> si on fait la règle, on arrive à 10 millions de journées pour, – Pour virer un ouais. certain nombre, parce que parmi cette population, il n'y a, euh, a pas que des délinquants, il y a des gens très bien qui, qui sont sans boulot, qui en cherchent, etc., mais il y a quand même énormément de gens qui sont ouais. déjà euh, fichés mmh. pour mmh. avoir commis des crimes mmh. et des délits, mmh. et au rythme où on va…
3: Eh je vais dire, on peut se lever de bonheur. Et je
2: souhaite à mes petits-enfants, éventuellement, de voir peut-être le chiffre grimper. C'est souvent
3: un rythme européen aussi. Bien sûr, il y a moins de procédures. Mais enfin, il y a certaines procédures qui sont tout à fait acceptables dans des autres pays et qui vont peut-être plus vite. Mais enfin, tous les pays sont touchés par ces difficultés euh, des lois européennes mmh. à éloigner quelqu'un donc c'est vrai que ça prend du temps mais ça prend pas autant de temps que tu dis et en tout ah cas bon on verra bien avec l'immigration on verra bien avec la loi sur l'immigration si on fait quelque chose parce qu'il y a des lois qu'il faut changer ça c'est sûr et on verra bien qui ça les vote et qui les vote pas. qui vivra verra. Ça.
4: non mais il y a un point particulier euh, du contentieux entre la France et le Maroc. Mmh qui n'est pas aussi dissipé que, l'imagine, le, le quai d'Orsay, c'est-à-dire le siège de la mmh. politique étrangère française, par le voyage de Madame Colonna, euh, il y a à peu près mmh. moins de trois semaines, à Rabat, capitale du Maroc. Mmh. Et donc tout était dissipé, c'est ce qu'on a annoncé, euh, mais il n'y a mmh. plus de malaise. Moi j'en suis moins sûr. Rappelons-nous l'attentat du Bataclan. Mmh. Euh, L'un des terroristes rescapés s'est réfugié dans, pas loin d'Aubervilliers. Et l'immeuble où il a été il était réfugié oui. euh, a été quasiment détruit par mm -hmm. l'assaut de la brigade de recherche oui. et d'intervention. Eh bien, euh, si nous avons su où s'était réfugié ce, ce, ce terroriste, c'est grâce aux services marocains. Or, il n'y a eu aucun remerciement, aucun renvoi d'ascenseur oui. par rapport à eux. Et ils l'ont à travers de la gorge, jusqu'à aujourd'hui. Eh ben on
1: les remercie, nous. <rire> Catherine. Oui, alors, non, Il y a une, une information qui est passée inaperçue, c'est que la, la sœur de la, celle qui a tué la petite Lola... Euh, bon, a, voilà, et, euh, et a été euh, expulsée, elle n'avait pas de titre de séjour, a été expulsée le 16 décembre vers l'Algérie. Et là, l'Algérie a accepté, puisque... Emmanuel Macron vit une période d'amour intense avec le président Tebboune. Et donc, il faut l'accord des Algériens. Bien là, ils ont accepté que la sœur revienne en Algérie. Voilà.
0: 10h28, une nouvelle pause dans les grandes voies dans un instant. On parle de la gauche, à tout de suite. Les grandes voies de repas.
1: 10h, 11h.
0: Pierre de Villeneuve. Avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta. À gauche, imaginez une piscine. Dans un couloir de nage unique, l'élection du premier secrétaire du PS avec un Olivier fort presque sûr de rempiler. Dans le grand bain, la nupe. Dans cette nupe, fille. Et est LFI, le retour surprise d'un certain Adrien Quatennens à l'Assemblée. « Je fais mon travail de parlementaire », dit l'intéressé face caméra. Stupeur et tremblement dans les rangs de renaissance où l'on dégoupille une proposition de loi pour le rendre inéligible. Et cerise sur le gâteau, Mélenchon en Guyane qui dit « j'ai fait ce que j'avais à faire, merci, bonsoir Rideau ». Michel Cotta, c'est la fin de la nup?
3: Je ne pense pas que ce soit encore la fin de la nup. En tout cas, euh, si on voit les résultats d'Olivier Faure, euh, il est à 49%. Il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Et lui, c'est lui le défenseur numéro un euh, de l'accord avec la nup. Ce, il y a un temps, ralliement maintenant. Il en faut face voir. De lui. Ouais. Non, mais il faut voir quand même que, aux deux congrès précédents, euh, Olivier Faure avait été élu dans un fauteuil. Là, il est à 49, enfin, sa, sa tendance est à 49. Donc, d'une certaine façon, ça prouve quoi Ça prouve que le Parti Socialiste est maintenant coupé, une fois de plus, en deux. Il y a d'un côté 50, et puis de l'autre, les deux candidats. Alors, Meyer-Rossignol, qui est le nouveau candidat, mmh. est beaucoup plus flou sur le maintien... Euh, de ses liens avec la NUPES, parce qu'évidemment, euh, il a peur des, des, des députés qui sont élus avec euh, les le soutien, de la NUPES. Bon, ouais. ben, il est flou, tandis que Hélène Geoffroy, qui représente en gros euh, le clan Cazeneuve-Hollande, euh, est carrément contre. Mais ça veut dire... Une Et fois elle apporte plus, son
0: soutien maintenant, on l'a appris ce matin, à euh,
3: maillard Rossignol Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, euh, au vote du 19 euh, euh, quelque chose de, qui, qui bouleverse, je n'y crois pas. Moi, je crois que Olivier Faure sera élu, mais sera élu à la tête d'un parti profondément diffusé, contre la NUPES, autour de la NUPES, au moment où la NUPES, et surtout Jean-Luc Mélenchon, n'a jamais été aussi faible. Mmh. Il est faible dans les sondages, mmh. il est faible maintenant dans ses relations avec ses proches, mmh. euh, et quand même euh, sa, sa façon de conduire les choses euh, sans parler aux gens qui l'aident euh, le plus depuis longtemps est quand même un problème. Il est menacé à l'intérieur euh, par euh, euh, Ruffin. Qu qui est beaucoup plus habile qu'on le croit. Par conséquent, la, la et Nupes... puis dans le
0: Et puis dans l'intérêt des téléspectateurs, puisque l'émission en Guyane a été voilà, quand même un bide. 1,03 euh... euh, téléspectateurs, 1,3 pour parler français, téléspectateurs, 5,3% de part de marché. Ça veut
3: dire que le, le, le charme, entre guillemets, de Mélenchon sur la gauche est en train de s'émousser vraiment hum. sérieusement... Ça n'empêche l'empêche pas qu'un parti coupé en deux, comme le Parti Socialiste à la veille d'un congrès, euh, ce n'est pas une réussite pour Olivier Faure. – Gérard
2: Oui, alors il y a deux choses, à mon avis, à distinguer. Il y, a, il y a Mélenchon en tant que tel, en tant que leader politique, avec quel avenir Et puis il y a la NUPES. Euh, Mélenchon, je dirais... Deux mots, il a effectivement fait un bide, un bide dans une émission qui a coûté très cher aux contribuables, je le signale, oui. parce que a Emmener tout, toutes les équipes de France 2 Anguille. pour faire ce résultat, ah. ça fait cher le téléspectateur quand même, hein. bon. mais enfin bon, pas soyons, indulgents, soyons indulgents, soyons indulgents, fermons oui. cette parenthèse, Mélenchon en tant que tel, effectivement je crains, Enfin, je crains, donc je suis plutôt content d'ailleurs. Je crains qu'il ne soit que son avenir soit un peu derrière lui maintenant en termes politiques et notamment pour la prochaine présidentielle. Donc je, je ne m'étends pas trop là-dessus. Par contre, la Nupes, c'était alors faut dire, c'était effectivement de la part de Mélenchon. – Une trouvaille géniale. Génial. – Une trouvaille absolument géniale qui a permis de faire élire 150 députés. Ben voilà. C'était un, une trouvaille, mais c'était en quoi finalement la NUPES C'était ni plus ni moins qu'un cartel électoral. On se met tous ensemble pour faire élire des députés, ça a marché. Mais après, après ouais. le système électoral fait que la prochaine échéance, ça sera les élections européennes. Les élections européennes, c'est un, un scrutin à la proportionnelle. Donc, Chacun reprend ses billes. Ce qui se passe au Parti Socialiste est le premier acte les socialistes vont reprendre leur bille. Déjà chez Donc, les... mon
0: image de couloir de nage pour le PS oui,
2: est mais bonne. Bien sûr, oui. chez les écologistes, on a vu la même chose. Madame Tondelier a très, très clairement dit qu'elle n'est elle plus pour, effectivement, par exemple, une liste, on aurait pu imaginer une liste européenne de la NUPES. Eh ben, évidemment, il n'y en aura pas. Il y aura des listes séparées. Donc, je pense que c'était une trouvaille géniale, géniale et qu'elle elle a fait son œuvre et qu'en même temps... Alors, l'avenir, par contre, l'avenir, il reste plus ouais. que l'avenir des c'est C'est
3: une trouvaille géniale, mais pas forcément... Enfin, le Parti socialiste a eu effectivement Monsieur des élus à cause de ça. Mais enfin, très peu. Très peu. Oui, mais bon, fait, il en, il en aurait socialiste. eu encore beaucoup moins. Non, mais non, mais le, 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 le bénéfice, a... c'était
1: pour la voilà. Je tout crois tout que, bien. bon, vous avez tout dit, je suis d'accord avec vous, mais euh, je crois que là, il y a... Mélenchon a pensé, parce qu'il en avait marre d'aller à Marseille, ça le fatiguait, mmh. bon... <rire> bon. Et donc, il a pensé qu'il pouvait diriger de l'extérieur uniquement par son mmh. verbe, qui était celui qui, qui vitupère, qui déblatère, qui braille, qui gouaille, qui raille, qui amusait et qui, à la fois, attire. Mais on voit que maintenant... Il s'est passé quelque chose, le score, c'est qu'il ne crée plus ni l'attention, ni oui. l'attention et l'apostrophe. Il aurait il y a quelque pu envoyer chose un hologramme. En à
0: il aurait pu envoyer un hologramme. Oui, à il aurait pu, voilà.
1: Et donc, euh, <rire> c'est vrai que y a, les modes passent, et, dans, et nous sommes dans une période de zapping, et il est atteint par. Euh, voilà, par euh, le zapping.
0: Par, par le zapping. zapping. Oui.
4: Bon, enfin, je, je vous rappelle, camarade, qu'on a enterré hum. euh, une cinquantaine de fois euh, Mélenchon.
0: Ah, c'est Rasputin, Mélenchon. Oui, oui, et
4: il est toujours bon. là. Alors, euh, je ne sais pas s'il si faut oui. l'enterrer définitivement, non, mais, non, mais <rire> attendons mais si quand on... même que l'absolution soit donnée. Bon,
0: non, euh, ce non, ce non. Étant, pardon,
3: simplement qu'il euh, y avait 22 000 votants seulement euh, mmh. chez les socialistes, hein, c'est-à-dire beaucoup plus que chez les Verts, mais beaucoup moins qu'au Rassemblement National. Et au et fond beaucoup euh,
4: moins qu'au Républicain. Voilà,
3: ouais. donc euh, c est, c est, ça prouve quand même euh, que tout ça se fait sur un, un fond mmh. euh, de déstabilisation et d'ensablement du Parti Socialiste. Mais où vont se reporter
2: Il y a juste un, un mot que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, c'est où vont aller ceux qui avaient été bluffés par la NUPES Il y, y a deux blocs mmh. qui étaient forts mmh. dans mmh. le vote de la présidentielle mmh. en faveur de Mélenchon, mmh. qui est arrivé en troisième position. C'était le bloc d'un certain nombre de jeunes des villes, mmh. de jeunes urbains, okay. éduqués, des gens de 22 ben, 23 pas. ans qu'on bague qu bac plus ben, 5 etc. Pas, pas. Ouais. et Ils vont banlieues. aller
0: chez les verts, ils vont aller chez <rire> les jeunes et, Je...
2: et, et deuxièmement, le bloc identitaire, le bloc identitaire musulman puisque voilà. 70 d'après les études de cet électorat et musulman a voté ça, pour, le, pour 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 voilà. lors de la présidentielle.
3: 10h37. Ça c'est
0: intéressant. Dans regardez. un instant, on parle de l'Ukraine à tout de suite. Les Grandes Voix d'Europe 1
3: Pierre de Villeneuve
0: Avec Michel Cotta, Catherine Gérard Carrou et Charles Villeneuve Deux choses en ce qui concerne l'Ukraine La bataille sur le terrain avec encore plusieurs explosions Ce matin à Kiev Des frappes qui ont pris pour cible des infrastructures de la capitale euh, La bataille qui fait rage également à Bakhmut et à Soledar. Et puis deuxième chose au niveau de l'état-major c'est désormais un certain Valéry Gerasimov qui a pris le contrôle de la guerre en Ukraine qui va aller sur place. Où va-t-on comme ça, Charles Villeneuve ?– C'est
4: le numéro un de l'armée. Oui, oui c'est comme ce si on envoyait un général Burkhard. C'est ce que hein, les Américains au appellent le chief of staff. C'est le numéro un de l'armée, c'est le, le bras droit d'ailleurs du ministre de la Défense. Et c'est le quatrième général qui commande cette opération dite spéciale. Et, et qui était à la genèse de, de cette opération. Alors, alors oui. est-ce est que c'est un général combattant C'est surtout un général écrivain qui a écrit un, un grand précis, d'ailleurs assez intéressant, sur la guerre hybride. Mm -hmm. Alors, va-t-il justement mener une guerre hybride Non. Je pense que euh, ce qui euh, ça contraste avec euh, le chef d'état-major, évidemment, de l'armée ukrainienne, Zaljouni, qui n'a pas changé depuis le 24 février et qui a remporté pas mal de victoires entre Kherson, euh, évidemment euh, Kharkiv, euh, etc. Et ça montre que Poutine a un besoin impératif de victoire mm -hmm. et qu'il a placé son numéro un, son chef d'état-major des armées, à la tête de cette opération, espérant justement en remporter une. Alors, vous savez qu'il y a euh, des démentis successifs euh, qui se répondent entre Russes et Ukrainiens sur la fameuse ville de poche de Solidar. Solida. Mm -hmm. En réalité, l'objectif, c'est Bakhmut, mm -hmm. qui est un, une sorte de, je dirais, de Verdun. Euh, c'est pas loin, hein, Solidar et Bakhmut. Mais si vous voulez, moi, je, je dis, euh, je, je trouve que tout ça pose deux questions euh, essentielles. Est-ce que le temps joue en faveur de Kiev mm -hmm. Et est-ce que la patience stratégique mmh. n'est pas durablement installée à Moscou mmh. C'est les deux grandes questions qu'on peut se poser. D'autant que les Anglais ont fait remarquer avant-hier, dans un rapport, qui a été publié évidemment à Londres, mais aussi qui a été exploité mmh. par les Français, qu'en l'espace de 48 heures, les artilleurs ukrainiens ont tiré la totalité des stocks de munitions de l'armée anglaise, y compris de l'armée française. Et les Américains qui sont très attentifs, puisque ce sont eux qui soutiennent, et euh, si ce soutien faiblit, évidemment l'armée ukrainienne sera en grande difficulté, même si le combattant ukrainien qui, est, qui livre un combat existentiel, contrairement aux soldats russes, euh, est d'une qualité qui épate, si vous voulez, tous les états-majors, y compris français, qui suit ça très attentivement. Eh bien, euh, ces deux grandes questions, pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse euh, immédiate. Mais tant que les Américains soutiendront les Ukrainiens, les Ukrainiens euh, semblent nettement, et mmh. sur le plan de la manœuvre, et sur le plan du combat, supérieurs aux Russes. Mais
3: sauf qu'il euh, y a ces démentis permanents maintenant sur euh, euh, Solidaire. Euh, Est-ce que les Russes ont percé c'est pas les Russes, Un petit... les, Wagner. les Wagner. Voilà. Alors justement, mais parce que Wagner... vous
4: avez une concurrence entre voilà. mais oui, entre, justement. entre les mercenaires euh, bien et sûr, les soldats. Bien sûr. Donc
3: non, mais ça n'est pas important que ce soit Wagner. C'est pas inutile de dire, de dire que c'est Wagner qui, dans ce cas, amènerait le premier succès. Enfin, c'est pas un succès ah, mais stratégique. Enfin, euh, euh, c'est un, mais... un mini succès tactique. C'est un, succès, un pour succès tactique qui lui aspire à d'autres. Mais, euh... mais qui sera peut-être. Non, mais c'est un succès tactique. Oui. Mais comme il y en a pas tellement, en comme tout tout il y en cas, a pas en tellement, tout cas, il beaucoup sera Beaucoup durement... de
4: militaires français de réserve, notamment, qui interviennent sur les chaînes de télé, rêvent de ce succès russe parce que toute leur stratégie et leur raisonnement ont été démentis par les défaites successives de l'armée russe.
3: Enfin, ce qui est sûr, c'est surtout que... soutenu.
4: Bon, Ce qui est sûr, c'est que la,
3: la, bataille pas, la bataille de euh, Soledad et de Bagul n'est pas gagnée ni par les uns ni par les autres, mais que pour la première fois, on dit que les Russes ont, ont une chance qui bouleverse quand même un peu euh, les, les stratégies ou les espérances euh, françaises. – Gérard,
2: Oui, je voudrais juste faire une remarque géopolitique sur cette guerre. Euh, au début, on a pensé que ça pouvait être une guerre très courte et limitée. Mmh. Et puis ensuite, on a parlé de guerre régionale. Je pense qu'aujourd'hui, il est légitime de parler de, sinon de Troisième Guerre mondiale, comme le fait Emmanuel Todd, dans un article intéressant d'ailleurs du Figaro. Euh, mais au moins de quasi-guerre mondiale. Le, la, la tournure prise, ouais, d'ailleurs, si on fait la liste des deux côtés, de ceux qui sont euh, entrés de manière euh, directe ou indirecte dans cette guerre, elle est considérable. On arrive maintenant à plusieurs dizaines de pays. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que dans une guerre mondiale, les guerres mondiales, ça dure en général 4-5 ans, malheureusement. Celle, la première et la deuxième, on l'a vu, c'est 4 ou 5 ans. Il est tout à fait possible que cette guerre dure plus longtemps, qu'elle dure donc peut-être 3 ans, peut-être... Mm. Dans les guerres mondiales, il y a aussi quelque chose de, 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 de spécifique. C'est qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et là, aujourd'hui, on avait cru longtemps mmh. qu'il y aurait un jour un accord. Cette fois-ci, les Américains, et ça je parle avec des sources américaines assez bien placées, les Américains pensent qu'ils peuvent la gagner et qu'ils doivent la ouais, gagner ouais. pour se débarrasser pendant 20 ans de l'hypothèque d'une puissance militaire mais, en Russie. Mais ça veut dire Alors,
3: quoi, la gagner La gagner, ça veut dire
2: la gagner. Non, qui mais la gagner, c'est à, 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 à dire mettre à les Russes attends, à genoux, Alors, mettre les à chance, genoux militairement. Je finis ma phrase. Oui, oui. oui, oui, oui. oui. La gagner, ça veut dire on mettre les oui, Russes oui, à genoux militairement. Il y a
1: une réunion de l'OTAN, là, dans quelques jours, où oui, tous les partenaires vont se réunir et pour dire, parce que vous, il y a quand même un grand changement, c'est qu'on entre dans une guerre, comme tu dis, qui est plus puisque les, les Allemands ouais. acceptent d'envoyer des chars, la France envoie des chars, tout le monde, enfin dire, il y a, 2. et puis Léopard 2, les, ouais. les Américains, bon, c'est vrai, et Polonais, donc il y a une nouvelle. Et alors, aujourd'hui, on se demande, Gerasimov, est-ce que ça annonce une nouvelle mobilisation, quelque chose de nouveau, oui. Oui. quelque chose de fort, autre, autre que... Euh, faire venir encore des renforts humains, euh, c'est-à-dire de la chair à canon. qu'est-ce qu qui se prépare côté russe En tous les cas, il se prépare quelque chose du côté de l'OTAN. Ça, c'est sûr. Mais hmm. quand on voit Gerasimov, moi, c'est un chef qui, qui a l'air d'être sous l'exomile. Je ne sais pas comment. On donne le pouvoir à un type, on ne sait pas si c'est les vapeurs d'alcool. C'est d'alcool. Sous, non. Y a des... sous <rire> dans l'armée
3: russe, ou
1: Napoléon,
0: c'était quelque <rire> chose <l> comme <rire> ça. Lisez le match du
4: Kremlin, vous allez voir, tous les personnages la l'impression oui, d'être sous l'exomile, ils sont plus terribles. Il ah, y, y, y a des remarques <rire> remar <rire> à faire par <rire> rapport à ce qu'a dit Catherine 9. et ce que dit Gérard. <rire> Gérard c'est ça. Gérissimov. 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 Il, a guerre. Hum. Il a les codes nucléaires. Il a les codes nucléaires en oui, tant hum. que chef d'état-major oui, des oui, armées, hum. ce qui n'était pas le cas de ses quatre prédécesseurs. Bon, Deuxième chose, concernant la réunion de l'OTAN que tu as soulignée. Si les gens de l'OTAN et notamment l'armée française aussi, l'état-major français, décident de livrer des chars mmh. légers, ce qui est le cas des Allemands, ce la... qui est le cas des mmh. Américains, ben, aussi. Euh, ma... le président ça Macron l'a annoncé. Ça veut mais... dire oui, non mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les États-Unis, la France et l'Allemagne mmh. considèrent que l'Ukraine peut gagner la guerre. Mmh. Mmh. C'est ça le signal. Une pause, 10h48, et dans un instant,
0: Madame Macron. Les grandes voix de repas.
1: 10h, 11h.
0: Pierre de Villeneuve. Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney, Brigitte Macron a fait parler d'elle cette semaine le grand concours hier soir. La Première Dame, également invitée de TF1 du 20h lundi soir pour le lancement de la campagne des pièces jaunes, elle a été interrogée sur le projet de réforme des retraites et voilà ce qu'elle dit.
1: Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent :« Nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. » Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
0: Voilà, dans la série « Je dis ça, je dis rien ». Est-ce qu'une première dame doit prendre la parole là-dessus sur la politique du pays, Catherine bon,
1: D. On lui poser une question, elle a répondu, mais. C'est à l'occasion des pièces jaunes. Vous savez, Bernadette Chirac, elle parlait une fois par an, elle était invitée à TF1 parce qu'elle avait fait tout un périple. Le Luc rac... Pacro
0: a eu un mot pour Mme Chirac, d'ailleurs. Oui, à la oui fin elle a, elle a eu ouais. raison.
1: Donc, elle a pris sa suite. Euh, mmh. donc, et elle a organisé, non pas les, les trains et les grandes manifestations que faisait Mme Chirac et qui est devenue très populaire, beaucoup plus que son mari. Et d'ailleurs, <rire> les, les, élus, les élus républicains demandaient, lorsqu'il y avait des élections, qu'elle vienne les soutenir et ne demandait pas à son mari. Mmh. Donc, Mme... Ma Madame, euh, Madame, euh, c'est la première fois qu'en si peu de temps, on mmh. entend aussi souvent euh, Madame, Madame Macron. Macron, et on l'a vu hier soir sur, euh, sur TF1, le grand concours, où elle était très naturelle, très sympathique et formidable, mais... C'est un atout pour le président parce que vous savez, en ce moment, dans les conversations que vous entendez, dans les idées, les gens disent lui, je ne peux pas le voir et elle, je l'aime beaucoup. Donc, euh, c'est ça, le survivant. <rire> hein, oui.
0: Elle parle de cuisine aussi dans le. Lui, elle oui, parle de oui. cuisine également dans, elle le, par, comment dans le journal. Elle, elle par,
1: oui, alors, elle, elle parle de cuisine et ce qui est très drôle, non, mais elle dit qu'il la consulte beaucoup, qu'elle lui dit tout ce qu'elle qu veut et qu'il en tient plus ou moins compte. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire. C'est qu'on lui a posé des questions. Ça, c'était dans le dans le Parisien. C'est qu'on lui a demandé. Alors, elle a dit ce qu'il lui donnait au petit déjeuner, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de choses. Mais alors, à un moment, elle lui dit qu'elle qu aimait beaucoup faire la cuisine. Hein. Beaucoup citron, ça fait orange, citron, oui, tous les matins plus encore bonjour, hein. un citron dans le thé. Moi, je trouve que ça déminéralise. Enfin, elle bon, doit vrai. avoir un nutritionniste. Ouais. C'est autre chose. Bon. <rire> Mais à, à un moment, on lui dit, on lui dit, est-ce que il vous fait la cuisine Et là, moi, je trouve que c'est en portrait en creux du président qui est extraordinaire. Elle dit. Disons que quand c'est le président qui fait la cuisine, c'est plus intellectuel. Bon. C'est-à-dire que c'est toujours un plat compliqué. En général, il, il cuisinait pour le 31 décembre quand on le faisait au Touquet. Ça lui prend un temps infini pour faire les courses parce qu'il parle avec tous les commerçants. Puis il rentre avec tout ce qu'il ne faut pas. Et après, c'est un bazar dans la cuisine. Mais ses plats sont très élaborés. On lui demande est-ce que c'est bon elle dit, c'est très élaboré. Et bien, <rire> bon. et bien là, c'est un portrait c'est import...
3: le meilleur portrait politique mmh. qu'elle puisse oui. faire d'ailleurs. Oui, ce, ce qui prouve que cette femme est quand même un atout formidable ah, ouais, ouais. Euh, oui. pour Emmanuel Macron et qu'elle euh, sait faire des portraits euh, qu'elle sait euh, tenir son rang. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est normal que les oui, femmes des présidents... A... Candides, hein. Oui, mais enfin, euh, chacune, trouve son, chacune a trouvé son style. Hein. Euh, on a bien vu euh, Bernadette Chirac euh, euh, faire euh, mm -hmm. dans tous les sens la Corrèze. On a bien vu Madame euh, Mitterrand parler des Kurdes. Mm -hmm. bah, elle, elle avait et, une politique et, et, étrangère et... à elle. Ça, c'est mm -hmm. elle qui était la voilà. plus politique. Franchement, le a été contre C'est toujours été le cas. Et je dois dire que là, dans ce cas présent, comme France Emmanuel Macron, on ne va pas se représenter. Euh, elle a effectivement plus du, plus de, 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 elle de, humanise. de parler. Oui. Elle Gérard. humanise l'Elysée. Dans,
2: voilà. dans son rôle depuis cinq ans, je trouve qu'elle a joué juste. Ouais. C'est un rôle difficile. Ouais et on peut rappeler, Catherine et Michel pourraient nous en parler pendant deux heures, mais on n'a pas le temps, euh, <rire> ce que furent les, les <rire> compagnes, non mais les, mais oui. les, les femmes. Oui, 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 Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a du bon sens à tout le monde. Le sang, c'est du bon sens d'ailleurs un peu de la génération d'après, oui. euh, d'après son mari, si on peut dire, parce qu'il bon, y a une petite différence d'un peu donc, donc elle a ce bon sens, cette, ce sens de, de mm -hmm. la compassion, etc. À mon sens, dans toute sa prestation des derniers jours, elle a fait une erreur qui, je dirais, est un peu la ligne rouge, c'est l'histoire de où est-ce qu'on peut, est qu'on vit. Dites-moi où est-ce qu'on vit mieux qu'en France. Ça, il y a effectivement beaucoup de gens qui disent on il n'y a, a pas mieux que la France. Il y a beaucoup de gens aussi, et, et à la veille de, de la bataille des retraites, qui pensent pas la même chose. Et ça, je pense qu'elle a oui,
3: si elle été elle a un peu très trop mal loin. en France. Ça non, mais été elle n'aurait pas, pas, était... oui.
2: pas dû se poser elle-même la
4: question. Non, mais il faudrait modifier la Constitution pour lui trouver un rôle, alors, à ce mmh, moment-là. Mmh. Je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Mais euh, hier, ce qui m'a impressionné, notamment pour nous, hommes de radio et de télévision, c'est son comportement euh, sur le plan de l'animation.
3: Mmh. Elle était juste
4: de A à Z. Mmh. – et elle a un futur dans l'emploi de
0: menace
3: voilà. de jeu. Mmh. Elle a été professeure de comédie, oui, oui, oui. oui, mais ça compte. En tout cas, les
0: pièces jaunes ça, de Madame contiendra... Chirac, ça a, été, ça a été une opération extraordinaire de proximité ah, des gens, avec la complicité d'Anne Barrère aussi, Avec
3: il faut, euh, faut il faut qui le est vice-présidente aujourd'hui. Voilà, Alors, on reste salue. le problème d'établir à l'école on reste le problème de l'uniforme à l'école. Euh, bon, Elle prend mmh. partie, euh, là sur un, un sujet tout à fait euh, oui. euh, politiquement aigu. Les elle prend parti quand même contre euh, le, le, le ministre en question, le oui, ministre de l'Éducation. Oui, mais avec le verre un... de l'Élysée, ah, oui. c'est un problème. Que... C'est un gros signal. Ça nous donne un sujet pour
4: la semaine
0: prochaine. mais C'est intéressant
4: quand même parce qu'elle marche sur les de bandes Elle aide son... Son son mari dans l'affaire du, du évidemment de Madame Le Pen Marine Le Pen on Père, va en parler qui elle est pour l'uniforme aussi on dit bonjour mmh. à Laurent Mariotte bonjour
0: Pierre et bonjour les grandes voix bonjour, bonjour Laurent, bonjour, Laurent. tous les samedis et vous savez ce qu'on fait aujourd'hui non on se met à la cuisine vapeur mais loin des régimes vous allez voir qu'elle ne manque pas d'air cette belle cuisine ouais. et Richard Gotténer sera des nôtres ouais. à tout de suite à tout de suite ça déprime Catherine mais la cuisine vapeur à tout de suite